0: Anteriormente, era común escuchar que los sufrimientos que tenemos acá en la tierra van a tener su recompensa en el reino de Dios y que por lo tanto no habría que preocuparse por cambiar las cosas que nos hacen sufrir acá en la tierra. Entonces surge esta pregunta, ¿el reino de Dios es algo tan importante que nos obliga a olvidarnos de todo lo bueno y lo malo que hay acá? ¿Y este reino, dónde está? Y por sobre todo las cosas, ¿en qué consiste? Soy Adrián, misionero claretiano, y hoy vamos a hablar del reino de Dios. Dentro del pensamiento cristiano, el reino de Dios ocupa un lugar muy importante. Sin embargo, a lo largo de los siglos, cada cristiano fue elaborando diversas formas de entender esta imagen, a veces como una metáfora del paraíso, una metáfora de la iglesia acá en la tierra... También se lo pensó como una especie de estructura estado-nación e incluso como un programa político. Y no es casual que esta idea sea muy importante para los cristianos. El reino de Dios es una de las frases que más aparece en los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo. En el evangelio de Juan no aparece ninguna vez esta frase. Es un poco especial este evangelio. La cosa es que para Marcos, Lucas y Mateo, esta idea es muy importante dentro del mensaje de Jesús, tanto así que incluso Marcos en el capítulo 1 versículo 14 nos muestra a Jesús arrancando su ministerio anunciando este reino. La frase reino de Dios no aparece en todos los evangelios, solo los primeros tres, sin embargo la gran mayoría de las personas que estudian a Jesús, no solo desde la fe sino también desde las ciencias de la historia, están de acuerdo que Jesús articuló todo su mensaje en torno a la idea de reino de Dios, o mejor dicho, reinado de Dios. Los expertos dicen que esta es la mejor forma de traducir basilea tu seú, que es la expresión griega para reino de Dios. ¿Pero qué es esto del reino de Dios? ¿Qué es lo que es? Jesús habló mucho sobre el reinado de Dios y quiso vivir su vida de acuerdo a esta idea. Sin embargo, como es costumbre en él, él no dejó una idea muy estructurada al respecto. Jesús nunca definió qué significa esto del reinado de Dios como en un manual, o sea, Jesús nunca dijo esto: el reino de Dios es dos puntos y ta, ta 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 ta, no. ¿Qué hizo? Pues lo comparó con muchas cosas: a veces con una semillita, a veces con un arbolito, una monedita y etcétera, etcétera. Una de las razones por la que Jesús no dejó una definición y un concepto como de manual sobre el reinado de Dios tiene que ver con su forma de enseñar. Mucho de su mensaje Jesús lo transmitió a través de parábolas, usando metáforas y comparaciones simples para que de esa forma sea fácil de entenderlo y recordarlo, y por sobre todo, para que cada uno, desde su propia realidad, pueda experimentar este mensaje. Otra posible razón por la cual Jesús no dio una definición clara sobre el reino de Dios es porque de alguna manera en el pueblo esta idea estaba dando vueltas. Popularmente estaba presente la idea del reinado de Dios, y de alguna manera todos esperaban que esta idea se haga realidad. En otras palabras, Jesús no inventó la idea del reino de Dios la gente ya tenía una noción sobre esto. Ahora bien, ¿de dónde viene la idea del reinado de Dios? Vamos a ojear nuestra Biblia hasta el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Isaías. En el capítulo 52 encontramos un poema muy especial sobre la esperanza y la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Este poema se escribió después de que Babilonia invadió el pueblo de Israel. Los resultados de esta guerra fueron atroces, la ciudad de Jerusalén quedó devastada y muchos terminaron exiliados de su país. Esta situación hizo que mucha gente piense que Dios les abandonó y que se olvidó de la promesa de que Jerusalén sería el lugar desde donde Él reinaría sobre toda la tierra. Isaías explica que Dios nunca abandonó a su pueblo, sino que fue al revés, el pueblo abandonó a Dios dejando de lado la justicia y el bien común, lo cual trajo como consecuencias mucha corrupción en los gobernantes, lo que facilitó que el pueblo caiga en desgracia. Pero el poema de Isaías no se queda con este panorama, continúa y dice que a pesar de la guerra y de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey y que él mismo en persona va a regresar a su pueblo para gobernar con justicia y bien común. Pasaron los siglos y la idea de que Dios en persona va a reinar sobre Jerusalén quedó grabada en la memoria del pueblo. Todos los hebreos tenían esta esperanza, sin embargo no todos los esperaban de la misma forma. Efectivamente, todos querían que Dios reine, sin embargo, la idea del reino de Dios se volvió algo difusa y 800 años después de Isaías, ya en la época de Jesús, cada grupo que había dentro del judaísmo tenía opiniones distintas sobre cómo sería esto del reinado de Dios. Muchos tenían una idea violenta y etnocéntrica sobre el reinado de Dios, estos pensaban que este reino empezaría con una guerra entre Israel y todos sus enemigos, especialmente contra el imperio romano. Israel saldría victorioso y su ejército estaría liderado por un descendiente de David, el Mesías, quien convertiría en esclavos a todos los enemigos de Israel. A los que pensaban de esta manera de forma radical se los llamaba celotas, quienes también eran conocidos como rebeldes. Otros pensaban que el reinado de Dios sería una especie de nueva era que tendría su inicio con la venida del Mesías a la Tierra. Esta idea era un tanto flashera, medio fumada, como más mística y espiritual y poco realista. Eh, como diciendo que el mundo ya era un desastre y era necesario que Dios mismo nos eleva a un plano espiritual, olvidándose de todo lo demás. Por otro lado, estaba la esperanza de que Dios mismo se haría presente con su ejército de ángeles, liderados por el Mesías, el Hijo del Hombre, y solucionaría todos los problemas sociales, económicos, políticos, religiosos de Israel, con una gran guerra épica al estilo de las películas de Hollywood contra todo el mundo, en donde Israel quedaría como el único pueblo santo sobre toda la tierra. De manera sintética, todo esto se pensaba sobre el reinado de Dios en la época de Jesús, no había claridad al respecto, era como una idea folclórica y religiosa, sin embargo todos tenían claro una sola cosa, que el reinado de Dios consistía en que Dios mismo se haría cargo de su pueblo con justicia y bien común. Ahora bien, todos estos grupos estaban convencidos de que ni siquiera dentro del pueblo de Israel había personas justas, ellos tenían mucha experiencia viendo a gente muy corrupta que se aprovechaba del pueblo y de la religión para tener más poder. Entonces surge una pregunta, ¿cómo se puede instaurar el reino de Dios si ni siquiera en Israel el pueblo santo puede haber un justo frente a Dios? De ahí surge la idea de que no todos en el pueblo de Dios son dignos y justos de alcanzar este reino, solo un pequeño grupo, al que se lo llamaba el resto de Israel. ¿Y quiénes eran este grupo? Pues tampoco en esto había acuerdo. Todos los grupos religiosos decían ser el verdadero pueblo de Dios, el resto de Israel. En medio de toda esta incertidumbre aparece Jesús, quien dice tener un evangelio para su pueblo, es decir, un anuncio de buena noticia, la noticia de que, al fin, después de casi 800 años, el reinado de Dios que tanto se esperaba ya está llegando. Pero Jesús tiene una manera muy particular de entender el reinado de Dios de alguna manera recoge todo el pensamiento de la gente, pero le agrega un plus, que hace que su propuesta sea tan radical hasta el punto que le valió que le condenaran a muerte, y una muerte en cruz. ¿Cómo entendía Jesús el reinado de Dios? ¿En qué consiste este pensamiento que le llevó incluso a la muerte? Pues eso lo vamos a ver la otra semana. Si llegaste hasta acá, vaya que te interesa esto el reino de Dios. Tenía la intención de que esto sea un poquito más corto, pero se me fue las manos. Espero que el próximo audio me salga un poco más corto y así no aburro tanto. Y bueno, hasta la otra semana. Chao, chao.